bem-vindo ao Mundo Qualitativo, um podcast feito para ajudar você a entender mais sobre pesquisas qualitativas. Meu nome é Igor Leite e eu vou compartilhar com você aulas, exemplos e experiências relacionadas à pesquisa. Aproveite e, se quiser, me siga no Twitter, IgorKH.PHD. Um abraço. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como submeter um artigo, tá? Uma das, das perguntas que vocês sempre me fazem, as pessoas sempre me fazem como que você submete o artigo, quais são os documentos que você precisa, quais são os passos que você precisa seguir, e a gente vai fazer isso aqui para que você possa aprender. Obviamente a gente vai estar usando uma submissão da Taylor and Francis, né, online, mas você poderia estar fazendo no Emerald ou qualquer outra plataforma, não muda muito, tá? Geralmente esses são os documentos, esses são os passos que a gente vai ter que seguir. É, eu estou aqui com a Poliana, a Poli, minha aluna de mestrado, e ela aceitou participar e deixar a gente submeter o um artigo dela de uma forma aí em vídeo, né, para que todo mundo possa ver e acompanhar. Certo, Poli? Sim. <risos> com esse sim, ela comprova que não vai me processar no futuro e pedir direitos autoriais sobre essa publicação, correto? <risos> então, beleza. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem aqui, você, tá, você vai lá no journal que você vai submeter. Nesse caso aqui, o journal que a gente está submetendo é o Disability and Rehabilitation, né? E todo o journal, ele tem ali as suas informações, o que você precisa. Poli, faz um scroll up ali, fazendo um favor, só um pouquinho, só para mostrar do lado isso. Essa barrinha do lado aqui, about this journal, você vai ter informações sobre o journal, sobre qual é o objetivo deles. Por exemplo, a gente está submetendo um, um artigo que é relacionado à realidade virtual na reabilitação. Então, a gente tem que ter certeza que o, um dos objetivos, um do escopo do, do journal é esse tipo de, de área, né? Senão, a gente vem aqui com alguma, por exemplo, a submissão de, uma, de um artigo metodológico. Não vai passar, porque não é o objetivo deles, né? Aí você tem o editorial board, tem todas as informações que você vai precisar que a gente vai mostrando também para vocês aí. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer, se você vai fazer, voltar lá no scroll de novo lá em cima, isso, legal. Você vai ver que aqui do ladinho tem esse Submit an Article, ok? Para quem estiver ouvindo o podcast, tem uma adinha ali escrito Submit an Article, ok? Então, Poli, por favor, clica aí, que vai levar a gente para a plataforma que faz essa submissão, que tem todo o procedimento de submissão e está ligada ao Journal, né? E essa plataforma é da Taylor, Taylor and Francis. Nessa plataforma, você tem o User ID, um password que você tem que criar. O Poli já fez o dela, então já existe. Mas ali você podia fazer o, usando o seu WorkKit também, né? Um, e, ou você poderia fazer na hora, enfim, né? Conforme for. Então, Poli, loga aí pra gente. Legal. Então, você entra nessa, nessa página aqui. Esse é o mesmo sistema que você usa também quando você é convidado para fazer peer review, é, avaliações peer review, tá? Quando você tiver que revisar um artigo. Então, é, por exemplo, aqui a gente tem né, ali a parte do autor, mas se tivesse revisão, ia ter uma janelinha review ali, ok? Então, o Poli clica lá onde está autor. Poli, isso aqui também é novo para você, certo? Sim, completamente. Gente, eu estou aprendendo também, tá? Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, é justamente a ideia é essa, é começar com alguém que não fez ainda para aprender, para ver como faz, e aí pode é, sempre estar tá fazendo, né? É, então, vamos lá, então. É, 
Poly, você vai começar no Start, New Submission. Ok, você vai clicar aí. Acho que é esse aqui já. Ah, já está aí, ó. Então, beleza. Ele, uhum. ele pergunta se você quer fazer uma submissão tradicional ou uma sub, submissão usando o EndNote. Tá? O EndNote é uma ferramenta que tem, né, que você pode utilizar, mas a gente não vai usar ele. A gente vai usar uma submissão tradicional. Tá? Então, pode... Isso, beleza. Então, o Step 1, né? Ele tem, ele tem... Se você olhar no lado esquerdo, que ele não está visualizando, tem seis steps, né? E cada um deles a gente vai estar informando algumas coisas que pedem, que são obrigatórias aqui no artigo. Então, no primeiro, é o, o tipo, o título e o abstract, que a gente vai ter que informar, beleza? Então, qual é o tipo desse artigo aqui? Você tem as opções de research, paper, é, review, é, paper, rehabilitation and practice, é, letters to editor, case study, editorial... Perspective and Rehabilitation and Assessment Procedures. O que a gente tem que fazer aqui é identificar qual que a gente quer fazer. Então, nesse caso aqui, o nosso artigo é um artigo de revisão. Então, a gente vai colocar, vai marcar ali como Review, né? É, e aí, vamos agora começar das informações que eles estão pedindo, né? Então, eles pedem lá, por exemplo... É, o título, né? Então, pode agora você copia e cola lá no seu artigo o, o título aí. Daí, é, alguns, algumas plataformas cada vez mais comuns, na verdade, estão pedindo esse running head. Running head é quando você vai passando outras páginas, ele vai, ele, ele mantém o seu título lá em cima, né? Mas ele faz um título resumido. E aqui ele limita a 50 caracteres. Então, Poli, veja se Virtual Reality... Tenta copiar a sua Virtual Reality Applied to Rehabilitation. Se ele aceita como 50 caracteres, eu acho que sim. E você pode deixar... Isso, ó, deu 41 caracteres. Então, ele aceitou isso aí. A gente pode manter esse como Running Head. Tá? Daí agora, uhum. copia o Abstract também. Da forma que está lá. Isso. Colou, beleza. Né? É, isso, pode dar um. Só, só isso, depois a gente vai ter. A gente, não, não pode ser, não tem problema. A gente vai ter a opção de revisar depois, então não tem problema. Ok. Aí agora, como você vai precisar fazer uploads dos seus, dos seus é, files aqui que você tem, né? Os documentos. Então eu vou pedir para que você feche aqueles documentos, tenho certeza que eles estão salvos. Feche uhum. eles, né? E aí a gente vai é, submeter eles. Então, pode fechar. Isso. Então, agora ele vamos, vai, faz um scroll down ali, né? Isso. Então, ó, ele está dizendo ali, ó, primeiro, é, a primeira página que eles querem é Implications for Rehabilitation. Nesse específico, nesse journal especificamente, eles pedem que você faça um textinho ali com quatro é, pontos dizendo quais são as implications for rehabilitation. Olha, isso aí tá no tá no tá no Não, não, não achei. Tá, achou já? Aqui, tá, beleza. Desculpa. Ah, não, beleza. Então vai lá, seleciona ele, né? E você já coloca ele direto aí é, para ele entrar. Beleza. Daí agora abre, tem um, 
tem uma, uma caixinha aqui que você pode abrir para a gente dar uma olhada aqui. O que está pedindo? Ó. Tem, você tem o title page, o main document, image, cover letter ou supplemental file. Então, nós vamos mandar agora o main document. Tá? Geralmente, é, o primeiro documento que você faz, ali não, não tem uma ordem assim, mas a gente faz, geralmente, é já colocar o main document, que é o artigo, e esse tem que ser anonima, anonima, anonimizado, anonimizado, certo, Poli? É, anonimizado. Anonimizado. Não pode, não pode ter o seu nome, tá? Então, daí você tem essa, você vai colocar esse, esse, esse artigo, teu artigo ali, né? E aí você vai para colocar o restante dos documentos. Aí, como pode ali a gente tem o title, dentro pode colocar o title, title page. O que, que é o title page? É as informações de quem está submetendo. Nesse caso, eu e a Poliana. E aí, ó, a Poliana e eu, que ela é a primeira autora. E aí, a gente já preparou isso, né? É, se quiser abrir o title até para mostrar, Poli, como que é tá, ali, uhum. não tem nenhuma informação sensível ali, então, é tudo da universidade mesmo. Então, o que, que é o title? É o nome, a tua filiação, de onde você é, endereço, o, o work ali, é, e depois ali, alguns acknowledgements, alguns agradecimentos, né? E não tem conflito de interesse, beleza? É isso aí, basicamente, o title, tá? Title page. É, daí ali eles pedem é, isso, pode dar um upload de selected files daí o programa vai carregar espero que a minha internet não tenha bugado não, não bugou uhum. é, ótimo, né? <risos> bom, daí vamos só abrir abre de novo ali, é, olha lá em cima como é que ficou agora, pode na verdade faz um scroll lá. tá vendo que eles estão ali selecionados dizendo quem que fez o upload, quando que foi feito e qual que é o file que foi colocado se por acaso você quiser mudar a ordem, você ainda pode vir ali e tem ali actions, né? Aí você pode ir lá e mudar no actions ali do lado e colocar ali as mudanças. Não, não é essa a ideia. Tem um limite também, né? De tamanho, então ali a gente tem ali 300 MB ali, mas nunca chega a isso, né? Pelo menos o que a gente faz. É... E daí se a gente quisesse fazer upload mais alguma coisa, tem algumas opções ali que na verdade a gente vai fazer porque... É, eu não vi, não sei se nessa plataforma vai ter opção depois. Então, a gente tem uma cover letter. Tá? Então, vamos lá, pode cover letter. Ela vai fazer... O que é a cover letter? Ela é, uma, ela é a tua comunicação principal com o editor. Quando ele abrir o seu, o seu artigo, ele vai olhar e vai falar, ah, deixa eu ver o que, que, esse, que, que esse cara aqui está falando, né? ou essa pessoa está falando. Ah, legal, ele está me informando que ele quer submeter isso daqui... Poderia ser um special issue que você vai submeter, mas nesse caso não é, que é um, são as chamadas específicas, né? Ou poderia, ou é uma comunicação. Nesse caso, a nossa cover letter ali, você pode abrir, pode. Nossa cover letter, por favor. É, isso. Daí eu vou, 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 vou mostrar. Isso, então a nossa cover letter, só começando do começo lá em cima, pode, por favor? É, então ali a gente coloca lá em cima ainda, pode? Isso, lá. Então, uh, nós temos aqui a opção ali, o nome das pessoas, de novo, a filiação, né, de quem... Daí você vê que tem um asteriscozinho ali do lado, aquele asterisco que significa que é a pessoa que é o corresponding author, tá? Então é o autor correspondente que vai... Eu não vou receber nenhuma comunicação no geral, assim. Às vezes eles mandam para o segundo autor também. Mas qualquer comunicação de alteração, reprovação, aprovação, 
é, informação adicional, eles vão mandar para a Poli e tudo e vão pedir para ela, tá? Obviamente, está tudo em inglês, tá, pessoal? É o Journal International, então eles não aceitam outra língua, então, né? Poli, vai descendo ali um pouquinho. É, então, ali daí tem a informação do editor. Eu fui lá, lembra que eu mostrei para vocês lá no, na página que tem lá o Editorial Board, né? Então, eu fui lá e peguei o nome do editor principal, que é o Professor Dave Muller, né? Então, daí eu peguei, coloco aqui, né? Mando para ele, falo que eu estou colocando isso daqui, que eu quero submeter para o artigo dele. Faço um resuminho né, do, que, eu, do que, que esse artigo vai trazer. Eu falo aqui que são 20 anos de é, realidade virtual sendo aplicada na reabilitação, em que a gente fez um levantamento em cima de 150 artigos, tal, 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 tal. tal. Coloco um pouquinho das contribuições, né? É, desce um pouquinho, pode, coloca um pouquinho das contribuições, fala dos resultados ali, pouquinho, é como se fosse um abstract, mas não pode ser a cópia do abstract, tá? Você não pode ser preguiçoso aí, você tem que fazer uma nova, com uma conversa nova aí com o editor. E aí eu ainda, eu particularmente, né, tenho feito, tem dado certo, colocar, como eu estou usando artigos desse journal, do Disability and Rehabilitation, eu falo, olha, eu, inclusive, para deixar o meu artigo, o nosso artigo aqui mais forte, quando eu falo eu, na verdade, eu e a Poli, né? Eu falo para o pessoal, olha, é, o, eu usei essas referências do seu journal que falam sobre realidade virtual na reabilitação, para deixar o meu artigo mais forte. Isso mostra que eu tenho feito, que eu fiz um trabalho de interesse em, em publicar aqui mesmo, e eu acho que esse artigo, o lugar dele é aqui, né? Daí eu termino com uma questão ali de, de, de dizer que não tem nenhum problema de... Né, é, a gente não publicou em nenhum outro lugar, porque é ilegal, é ilegal, imoral, tá? antiético, você mandar o mesmo artigo para mais de um journal sem ter a resposta daquele journal ainda. Ah, vou mandar para três, o que aprovar eu pego. Se que pegarem isso, não é problema, não faça. Tá? Não conheço ninguém que faça também, ok? É, então, ele se coloca né, que a gente não está sendo acusado em lugar nenhum, que a gente fica esperando uma resposta e beleza. Pode fechar, pode. Essa é a cartinha que a gente faz, o modelo que a gente faz. Aí deu colocou as referências, mas beleza. Podemos ir para lá. Daí, voltando aqui, então a gente já fez o cover letter, a gente não vai colocar images ou nenhum outro artigo, é, é, documento suplementar. E é isso aí. Então, agora a gente vai lá embaixo. Tem mais alguma informação aí, Poli? Embaixo? Não, só save and continue. Não, continue. Uhum. Não, 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 não. Esse não. Ah, esse tem que upload, certo? Tem que dar o upload. Exato. Mesmo. Faz o upload. Aí. Um, então, ok. Sim. Daí, save and continue. Ok. Daí a gente agora vai para as keywords. As keywords são aquelas que a gente selecionou lá, Paulo. Então, agora... São as palavras-chave. Por que, que você tem que ter palavra-chave no artigo? Porque essa é a forma como vão encontrar o seu artigo. Quando você for no Google, Scholar, quando você for em qualquer outra plataforma, tem que ser um por um, pode? Um por um? Uhum. Okay. Quando você for, Quando você for em qualquer outra plataforma é, para procurar artigos, vamos supor que você quer procurar um artigo sobre é, Covid-19. Daí você vai ter que é, você vai procurar lá, colocar Covid-19 como palavra-chave para busca e ele vai procurar todos os artigos que têm palavras-chave Covid-19. Por isso que o keyword é importante para quando for procurar em o seu artigo. Tá? Beleza? Deu tudo? Fechou? Beleza. Aqui nesse caso é o mínimo de três e o máximo de seis. 
Ah, então, a gente não poderia colocar mais do que, que sei. A gente colocou virtual reality. Ah, você removeu? É porque ele ficou escrito com a primeira minuto. Ah, beleza. Só para ficar tudo certinho. Tranquilo. Então, a gente colocou as palavras-chave. Daí, de novo, né, terminou. Salva e continua. Se eu quiser parar agora... Ah, não quero submeter isso aqui... É, tô cansado, vou fazer amanhã, beleza, só salvo ali e amanhã eu vou voltar exatamente nesse que eu fiz já tá salvo. Vamos lá, Poli, então coloca ali no... Aqui, o que acontece agora? Nós temos auto, os autores e as suas instituições, seus, os locais que eles trabalham. Como a Poli já tá cadastrada aqui, ela já tá automaticamente ali como autora, né, primeira autora, e aí, é, aí já aparece, inclusive, né, corresponding author, né, é com ela que vai ser sempre é, a conversa. Eu tenho o caso de uma, uma outra aluna que a gente fez, e como era aluna de graduação, e a gente era a primeira vez também, mas era muito inicial, eu fiquei como autor correspondente, sendo o segundo autor. Então você vai ver que a gente pode fazer isso também, tá? Mas vamos ali agora no adicionar, adicionar autores. Coloca meu e-mail ali, Igor com H, para ver se ele vai achar. Ele deveria achar, tá? Porque eu já usei aqui nessa plataforma. Tem que ser Igor minúsculo, pode. É o e-mail inteiro. Arroba o tfpr. Eu já submeti na, aqui na plataforma, mas ele não achou. Tá? Não tem problema que ele não tenha achado. É, é, não, nós vamos criar, então, lá. Create new é, co-author. Aí você já tem lá o e-mail, o prefixo lá, o, é o, o título ali, né? Daí coloca o primeiro nome, o último nome. Daí a institution, eu acho que vai aparecer ali. E você faz o mesmo no teu. Coloca na UTFPR lá, pode copiar e colar. Uhum. E departamento também, né, da biomédica. Yeah, não, não precisa, isso aí é só é, vai no Institution Directory. Isso. Pega lá o Federal. Quando a universidade ela já é cadastrada, ok. Quando a universidade é cadastrada, aí ela já aparece ali. Daí, quando não é, ela fica com um triângulozinho laranja, dizendo, olha, ela não está não na nossa base. Não tem problema, tá? Então, aqui, ela está adicionando. Não precisa colocar as outras coisas aí, está tranquilo. Acho que vai dar um save lá embaixo. Tá? Não, só a região, o país e a cidade. E da cidade. Olha, mas... Assim não ia achar, não. É. <risos> aí. Beleza. É... Então, agora a gente dá um... já adicionou. Vamos ver as opções só lá, Poli. Ali que eu estava falando. Uh... Se você abrir ali o Actions do lado ali... Ó, você pode tanto editar quanto você pode remover o autor, tá? É, como você lá no order lá, pode. No order também você consegue mudar, tá? 
E se eu precisasse mudar para... Vai no meu ali, pode. É, embaixo ali no select do meu. No select. Não, não, não pode deixar no dois. Isso. Ó, tá vendo aqui? Eu posso ser colocado como autor correspondente, mas eu não quero ser porque o Poli já é. Então, eu não preciso ter isso, né? É. É, então, eu poderia... Eles poderiam também. Foi o que aconteceu com a história que eu falei lá do meu, do meu outro look, tá? Então, beleza. É, vamos para a próxima opção. Save e continue. Então, agora a gente tem o quê? É, ó, como a gente, a gente colocou a cover letter lá, a gente pode voltar lá e tirar ela depois, tá? Vamos fazer isso depois, mas agora não. O que nós vamos fazer aqui, Poli? Primeiro, eu quero que você uh, vai ali e uh, anexe, faça um anexo da... Por favor, anexa a carta aqui embaixo, aqui, ó. É isso aí. Select file. Aí mesmo. Daí vai lá, pega a cover letter. Isso. Daí dá um attach file lá, né? Isso. Daí agora ela vai, você vai copiar e colar o conteúdo da carta. Lá em cima, lá. Tá vendo? Tem aquela caixinha ali, ó. Isso. Você vai lá copiar o seu conteúdo da carta e vai colar aí. Desde okay. a de cima, desde a dos nomes, tá? Desde a de cima? Aham. Ok. Exceto Re... as referências. Também, referência né? também. Também? Aham. Só se que tiver algum problema no, 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 no file, daí eles vão pelo, por isso daí, tá? Tá. Beleza, copiou, colou. Tranquilo. Uhum. Dá uma olhadinha, ver se. Só de, de leve, assim, que depois nós vamos poder olhar no final também, vai estar tá tudo certo. É possível. Beleza. Daí agora a gente desce ali, ó. É, funding, né? Então, existe algum financiamento que, é, que você quer reportar nessa submissão? Não, a gente não teve nenhum financiamento aqui, né? Se tivesse, daí a gente colocaria, ó, fomos financiados por tal instituição e tal, né? É, o manuscrito aqui, o, o que a gente enviou, ele já foi rejeitado por esse, por esse journal antes, se foi, a gente tem que colocar qual é o ID. Não foi, é a primeira vez, tá? É, daí você consegue pagar, né? Não se aplica. O que acontece aqui? Se você quiser colocar coisas coloridas no seu, no seu artigo, você tem que pagar por isso. É, preto e branco é, não, não cobra, mas se você colocar é, figura colorida, alguma coisa assim, foto, aí você vai ter que pagar e não é barato, tá? Então, coloca lá, é, não aplicable, desculpa, Poli. É, porque aqui ele fala assim, você, tá, você pagaria ou não? E se você falar não, implica que você tem as coisas, né? Então você tem que colocar que não se aplica, não é o caso que a gente, nós não temos, né? Daí confirmar, está pedindo para que a gente confirme se o manuscrito, se o artigo, eu não falo manuscrito, é o artigo, né? Foi submetido apenas aqui, né? E nem em outro lugar. Considera que né, isso aqui, ele... É, segue as regras éticas né, de pesquisa no seu país. É, você entendeu as, a, o copyrights ali, né? então todas as regras de copyrights. Daí agora uma informação importante, né? informações do artigo ali ou do manuscrito. Então o número de figuras. Então a Poli já anotou o número de figuras que ela tem, então ela tem que colocar lá ó, sete figuras, que é realmente um artigo que tem bastante gráficos e tal. Né? Daí o número de coloridas, zero. O número de tabelas, 6, e o número de, deixa eu ver, né? Not include, páginas. páginas. Ah, então essa aí a gente não tinha, é interessante que eles não pediram, porque isso aqui é uma coisa que para mim é novo, 
tá? Porque assim, é, só, vai, só inclui o número de páginas, Poli, até, até as referências, tá? Uhum. Então assim, ó, é, obviamente está tudo paginado, então é fácil de achar, né? tem que estar... Tá... 26. 26. Então, o que, que acontece? Geralmente, os journals perguntam para você o número de... É, o número de, 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 de palavras, tá? Então, eles vão pedir quantas palavras tem. Daí você tem que informar. Okay? Aqui eles perguntam qual é o número de página, ok? Então, ótimo. É, foi o manuscrito candidato a special issue. O que é um special issue? Poli, clica naquela abinha do lado ali, naquele drop list. Ali. Tem um drop list embaixo aqui. Aqui no select. Ali. Tem um drop list. Então, ó, tá vendo? Eles têm, eles têm três... Hoje ou no passado tiveram três special issues que eles queriam discutir especificamente sobre é, comparable, comparability of health and related information. Ou outros três ali, outros dois que tem ali. Nós não é o nosso caso, a gente não está submetendo. Né, para isso, geralmente tem um, um call específico para isso, a gente não está fazendo isso. Tá? Aí, indique-se o manuscrito, né? É, deixa eu ver aqui. Sim, anônimos. Então, o que acontece? Né? Você tem que indicar se o manuscrito aqui que você está enviando, ele foi preparado, retirado todas as informações dos autores, todas as informações né, que possam identificar os autores. E sim, a gente anônimo, anônimo, deixou anônimo, né? Uhum. É, declaração de interesse, se, de, de, se a gente tem alguma coisa que a gente deva discutir, uh, nós não temos nada para reportar, né? Declaration of Interest. Um, is there any... Não, não tem nenhum dado. Então, às vezes, eles pedem é, dados, né? Você tem alguma, alguns dados que você quer informar aqui junto com o artigo, né? Uma análise e tal? Não, a gente não tem. É, não, tem cópia do manuscrito, né? Beleza, você vai manter uma cópia, tá, Poli? Quando a gente fizer ali... Então, por isso que eles, que eles colocam ali, ok? Uh, deixa eu ver essas informações aqui. É, Twitter. Isso aqui não é obrigatório, tá? Então, a gente não, não precisa agora. O que, que eu faria disso aqui, tá? Se o artigo passa por uma aprovação e vai para uma segundo round aí de análises, né? Aí eu informaria meu Twitter, eu colocaria um, algumas é, informações ali para que possam ser promovidos, promo, para que o artigo possa ser promovido em mídia, né? Mas não é o caso aí. Dá um save and continue, Pode, por favor. Um, ó, a gente fez alguma coisa ali. Ele está falando que a gente tem uma declaration of interest text is a required field. A gente não marcou lá, eu acho, Pode. Fecha aí, vamos dar uma olhada. Não, é, isso. Vamos lá na Declaration of Interest. Ah, deixa eu ver ali o que, que ele colocou. If you... É aqui, ó, Declaration of Do you or your co-authors have any declaration? No, I have nothing to report. I have no declaration of interest. This must be explicit. Oh, então você coloca aqui, tá... Ele já deu uma sugestão para você aqui, ó. Você coloca no não, não mesmo, tá? 
Uhum. I have nothing to report. Uh, e é, com, é obrigatório que você escreva ali, ó, eles dão esse textinho aqui, ó. The author, the authors report no conflicts of interest. Você pode copiar e colar. Isso também é novo, outros eu não tinha visto ainda em outras publicações, em outros, outras plataformas. Tá? Eles querem que explicitamente se diga, porque se acontecer alguma coisa no futuro, eles podem falar, ó, você teve duas chances de fazer e não, não reportou. Então, é ver como é importante, né? Qualquer declaração... O que é uma declaração de interesse ali, né? Ah, pô, isso aqui tem informação sensível que vai ser publicada, tal, 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 né? Qualquer coisa, assim, são, são importantes, tá? E a gente vai colocando aqui. Bom, pessoal, então, agora o que a gente vai fazer? Como a gente viu que tem aqui, geralmente tem a opção de você colocar a carta para o editor, vou pedir para a Poli lá no file upload, no, no passo 2, retirar a carta de lá, porque a gente já colocou a carta ali, né? Então, remove, né? E salva, vai lá de novo, ver se a carta está certinho lá no lugar que ela deveria estar, no step 5. E aqui a gente não vai mandar a informação duplicada, não tem porquê, né? Já está né? tá ali. Beleza, ó, a carta está ali, está aqui em PDF também, ali cover letter, né? Tal, tal, tal. Beleza. Então, desce agora, Poli. Então, terminamos todas as informações que a gente tinha que colocar aqui, dá um save. Uhum. Daí a gente vai para o passo final, ali, né? fase final, que é o review and submit. Aqui é bem importante se olhar tudo para ter certeza que você não está mandando nada errado. Né? A gente vai ter a opção de gerar um PDF ainda para ver como é que ficou ele. Tá? Olha, então vai descendo devagarzinho para ver o nome, né? vai conferindo agora, Poli. Tá? No abstract ali, só dá um more ali, porque o abstract está condensado, então a gente tem que, aplicar, tem que clicar no more para ele abrir o abstract inteiro. Isso, beleza. Né? A gente não vai ler, porque já tá, a gente já revisou ele, né? Mas a gente vai descer ali no agora, continua descendo. São esses os files que você quer submeter, pode? São. Beleza. Uhum. Sim. Tranquilo. Então, tá ali os três files, aí tá ali as três keywords. O que mais? Vai, vai comentando aí o que, que você tá fazendo, pode? Ok. Então, keywords, aí os autores e correspondentes. Então, tá o meu nome como autor 1, autor 2, tá o seu nome e os dados que a gente colocou lá atrás. Uhum. É, só deixa eu ver se foi confirmado. Acho Isso. que é ok, né? Esse aqui ele só está... Uhum. É, uma coisa que é importante, tá eles colocam ali, que você confirme que todos os coautores foram colocados lá. Porque depois você vai... Ah, eu esqueci de colocar um outro coautor. Não vai entrar. Eles não uhum. aceitam, tá? Entra quem está ali. Está aí a cover letter, né? Que a gente está mandando. Uhum. Aí, como é que está? Tudo certinho. As referências ficaram um pouquinho juntinhas. Não tem problema. Final, mas não, acho que não tem problema, né? Não, no PDF eles vão... Aí, a parte do... Não, aqui, aqui ele só está certificando as respostas que eu dei anteriormente, né? Só uhum. um double check, assim. Isso. Ok. É, você vai, ele vai mostrar as respostas que deu. Porque você vai, ah, putz, eu acho que eu esqueci de deixar anônimo. Então, eu informei errado, né? Você tem que uhum. corrigir. Essa é a oportunidade de você rever... E, e corrigir, depois que a gente submeter já era, daí alegria, então agora né, nós vamos no view proof, o que, que é o view proof? ele vai te dar, aqui está dando três versões, tá geralmente tem dois, então esses view proofs, ele vai gerar três versões do teu artigo, como ele vai ficar, é, principalmente a versão em PDF é a mais importante, tem o do Medline 
tenho do View HTML, mas a gente vai ter que clicar e ver cada um deles. Pode clicar no View HTML por ordem, olha isso. Ele vai mostrar ali como que teu artigo está ali, né? né? Primeiro, primeiro file, se você clicar no file do, do 2, ali no doc 2 ali, naquele do lado, baixo. Isso, ele vai abrir o outro... Isso, ó, daí tem tudo que foi do jeito que foi submetido, né? Pode fazer um scroll down aqui para você ver tudo que está contado. O ideal é se faça, né? Você está fazendo uma revisão, vai que saiu, oh, poxa, esqueci de colocar alguma coisa aqui, né? É a tua chance de voltar e arrumar. Né? Pode descer, não pode. Não tem problema que você veja muito espaçamento agora, porque ele vai desconfigurar mesmo, tá? Não, essa não é a ideia. É porque eu trago o formato, né? Exato, isso é, a tem ideia. Exatamente, mas aqui é para ter certeza que está tudo tua tabela, para estar todas as informações que você mandou, né? Beleza. Uhum. Aí você fez isso, fecha. Beleza. É... Ok. Close... Isso. isso, é close window, né? Para a gente voltar uhum. lá. E agora a gente vai no view PDF proof, que esse para a gente é o mais importante. Ele está criando um PDF do seu artigo, tá? que a gente vai, inclusive, salvar isso daí, tá, Poli? Então, já vou pedir para você uhum. revisar e daí salvar depois, ó. Ele traz mais ou menos aqui, que, que, isso aqui é como o teu revisor vai receber, tá? Sim. Então, isso aqui o teu revisor vai receber, ó, com implications from the application, daí o teu abstract, todas as informações. Pode ver que ele tá com, com uma gota d'água ali, é, for peer review only, ou peer review, only peer review, não sei se tá. Uhum. É, então, agora vai ser esse aqui é a amostra, né? Como a pessoa vai receber, ok? Sim. Essa aí é, é justamente assim, última conferida, para ver se está todas as informações. E se eu tiver qualquer alteração aqui, eu tenho que voltar anteriormente em todas as páginas, aí remover o que eu já tinha Exatamente. E fazer o upload de novo, daí fazer um proofread, fazer um, uma, uma aprovação das provas de novo. Uhum. Ah. Daí a gente compara tudo aqui, né? Deixa tudo certinho, como tem que ser feito. E daí, é, beleza. Agora você salva, pode faz um download, isso, salva lá naquela pastinha de submetido que você está usando. Não precisa mudar o nome, pode deixar o draft, proof high mesmo, não tem problema. Só salva na mesma pasta que você está para a gente não perder ah, as, a, a, o que a gente está fazendo. Tá? Uhum. Beleza. Beleza, aí você vai ter que abrir o outro. Uhum. Isso, é isso daí é o que tem aí que é mandado lá para o Medline lá, tá? Uhum. Aí você fechou, fechou ele ali, ok? okay. Então. Fechou. É, isso daí é o que acontece agora? Beleza, estou de acordo, fiz o view proof, tá tudo beleza. Então agora é cruzar os dedos e submeter. Clicou, né? Muito Geralmente eu, eu faço uma oração antes, né? Vai com Deus, <risos> né? Não volte para mim. Você mandou, Poli? Eu mandei. Não! Estou brincando, não. não, estou brincando, podia mandar. Estou escrevendo, estou escrevendo. É, não, então, ó, daí isso aí não precisa responder, tá? É, você deve receber, eu vou, vou pedir para você imprimir esse aqui num PDF, tá? 
Deve, você tem uma impressora PDF já configurada para você aí? Não? Tem, né? Beleza. Salva lá junto nos arquivos enviados, né? lá, naquele lá enviado. Essa é a prova que você mandou, ok? O seu artigo, a partir de agora, ganhou um, um, um ID, tá? um manuscript ID. Toda vez que você receber uma comunicação deles, você vai ter que... Eles vão se referir ao, a esse ID e você vai se referir a esse ID também. Por quê? Porque aqui, ó... Então, aqui, ó, no mês 4 de 2021, é 061. Tomara que... Eu vou colocar assim, tomara que desde o ano eles tenham recebido apenas 61 artigos, porque daí a gente tem mais chance de publicar, né? Mas, assim, ó, eu fiz uma submissão... Eu fiz uma submissão na semana passada, é, e aí você consegue ver o quanto foi também, né? Só, pra, só em termos de comparação, deixa eu ver se está aqui. É, ah, eu não... Eu, eu não eu tô, tá no meu e-mail. Está no meu e-mail que, que foi mandado ali, não está aqui agora. Mas, enfim, você consegue ver quantos já foram... Porque você ganhou um código, ele é sequencial, né? Então, você consegue saber quantos já foram enviados aí para revisão, tá? Então, esse aí, eu acho que no ano foram enviados 61, ou pode ser que só em abril, mas eu não acho que só em abril recebeu 61, enfim, tá? É, agora, o que que acontece? Então é isso, pessoal, vocês vão agora vai ser enviado agora o que que eu vou pedir para você? Agora, Poli, tá dizendo aqui, ó, a author dashboard né? Então clica lá no dashboard ele vai te mandar. O que que ele tá mandando aqui, ó? Está aguardando é, um processamento editorial do escritório. O que que significa isso aqui? Primeiro, vai ter toda uma vai ter uma pessoa lá que vai fazer a revisão para ver se tudo veio dentro do padrão, ver se não está faltando alguma coisa que você precisa mandar, né? E aí ele libera para o editor. Então, assim, guarda, assim, né? lembra essa telinha aqui, né? Que está aqui. Está dizendo ali, ó, not assigned. Não está assigned ainda porque não foi enviado para revisão. Então, depois que passar por essa aqui, ele vai para o editor, o chefe da, edição, da editorial. Aí ele vai decidir se ele mesmo vai destinar os... Se ele vai aceitar ou se ele vai passar para um outro editor olhar, né? O que tem um corpo de editores, né? Que às vezes é a área de outro, dele passa para o outro olhar. E daí esse editor vai tomar a decisão se ele vai fazer o desk reject ou desk rejection, né? Que é de, já fazer a, a... Rejeitar o seu artigo já de cara. Ele não gosta do seu artigo, não acha que não tem, não tem, não tem objetivo dentro do journal. E ele fala, muito obrigado, mas eu não acho que vale a pena mandar para revisão, tá? Você me pergunta, já aconteceu com você, Igor? Várias vezes, tá? É triste, <risos> mas é a melhor coisa que pode acontecer do que você tomar um não depois de seis meses, tá? Então é melhor você tomar um não agora do que ficar seis meses para uma revisão, daí volta e você perdeu o teu tempo, né? Óbvio que você ganha um feedback ali, às vezes bom, às vezes ruim, né? Mas, né, então o Death Projection não é muito tão assim, ah, pô, mas me rejeitaram já na primeira... Ah, entendeu? Vai para outro agora, vamos embora, né? Balança aí, shake it off e vamos embora, né? Não tem, <risos> tem que fazer mesmo, entendeu? É isso aí. E aí, a partir daqui, Poli, eu diria assim, né? Uma vez por semana, vem dar uma olhada aqui como que tá, mas eles vão sempre manter uma comunicação com você. Alguns, alguns journals são bem organizados e quando eles passam de uma fase para outra, eles te mandam e-mail. Ah, passou do, do escritório aqui, eles mandam para é, o editor, ó, eles avisam você, foi para o editor, ó, o editor está procurando revisores, está com os revistão, estão com os revisores, né, ou está com os revisores, mas o que, no geral, a gente sempre vai vir olhar o status aqui, tá? Como que está é, o status, é. então, quando foi submetido e tal, 
Geralmente eu espero ali três, quatro meses. Quatro meses é o máximo né, que eu espero. Passou de quatro meses, eu já mando um e-mail perguntando. Olha, pessoal, meu artigo eu mandei há quatro meses atrás. Tem alguma informação? E eles falam, ó, oh, já está com o revisor, não tá, já está com o editor para te dar a resposta, não está, né? Então é isso. Olha, alguma dúvida, alguma pergunta? Hum, não, acho que não. É só realmente agora ficar acompanhando para ter resposta e uma oraçãozinha toda noite. Exatamente. É, eu, eu digo assim, não se decepcione com resultados, né? Às vezes não, não é para eles. Esse, cada artigo tem a sua casa, digo assim, né? Às vezes não é a casa do artigo aqui, entendeu? Então, uhum. ele vai ter que achar uma honra, vão ter que achar um outro lar para ele, mas eu acho que aqui faz parte, eu acho que é um artigo... É, que a gente de destinou bem para o Disability and Rehabilitation Journal, eu acho que faz parte. Até porque eles estão publicando bastante nessa área. É, se Deus quiser, nós vamos ser aprovados aí para fazer uma nova revisão, e aí a nova revisão a gente também pode, de repente, né, se, pode, se você quiser, a gente também pode é, mostrar para o pessoal como que faz e tal, e porque ela é um uhum. pouquinho diferente, né, mostra uma carta de resposta também. Mas Sim. aí a gente combina tudo até, de repente, quem sabe até a sua... Submissão final e publicação, né? Não, podemos fazer passo a passo. <risos> para mim, a aprendizagem é sempre muito importante, acho que para todo mundo, né? Legal. Então, para quem está ouvindo no podcast, para quem está assistindo, muito obrigado aí por terem né, olhado, assistido. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, tem os contatos aí que geralmente eu deixo, né? Ou Twitter, ou meu e-mail, que é aqueles que tem. E a gente vai, vai conversando, não tem problema.